1: W kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat pozdrawiamy was serdecznie. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Witamy się z Państwem dziś legendą o Krzyżu Świętym. A dlaczego tak,
1: Ojcze? Ze względu na to, że w minionym dniach przeżywaliśmy święto podwyższenia krzyża świętego. Zresztą w stałym kalendarzu, jeszcze przed reformą soborową, 13 akurat września, jeśli się nie mylę, był momentem, kiedy też w kościele wspominano odnalezienie krzyża. I później następowało 14, czyli Matki Bożej Bolesnej i 15, czyli podwyższenia krzyża świętego. Czyli można powiedzieć takie triduum e, związane e, z ale związane z krzyżem. Dlatego uznaliśmy, że przeniesiemy się do pewnego miasta we Włoszech, a dokładnie do Arezzo, by tam porozmawiać i spojrzeć razem z Wami na legendę krzyża, którą namalował dla nas Piero della Francesca.
0: Malarz renesansu toskańskiego, mimo że urodzony w Borgo, San Sepolcro. Będzie uczył się w różnych miejscach, no, m.in. zwiedzi Florencję i tam dowie się najważniejszych nowinek ze świata sztuki. Będzie to malarz niezwykle wyczulony na kolor. Ale jednocześnie malarz matematyk Studiuje zarówno malarstwo, jak i matematykę A co za tym idzie, możemy się tego oczywiście domyślać Że niezwykle ważna będzie dla niego perspektywa Ale jeżeli matematyka, to pamiętajmy o tym Że te trzy składowe renesansu Rytm, harmonia i symetria to są dane również matematyczne, drodzy Państwo. One oczywiście, rytm, harmonia i symetria były bardzo często stosowane w architekturze i to tutaj przede wszystkim w renesansie wymienia się te trzy składowe tej epoki, ale właśnie Piero della Francesca sprawi, że będziemy je zauważać także i w malarstwie i tutaj wprowadzi ogromną rewolucję we freskach, o których będziemy dziś Państwu mówić. Zaglądamy dziś do Arezzo, ponieważ właśnie tam znajduje się cykl ilustrujący legendę Krzyża Pańskiego. Jednej z najcenniejszych relikwii, jakie pozostały w świecie chrześcijańskim. Ten cykl został wykonany dla franciszkanów w kościele San Francesco właśnie w Arezzo. I opowiada epizody zaczerpnięte przede wszystkim ze złotej legendy Jakuba de Voragine, ale opartej na apokryficznej Ewangelii Nikodema. A więc te dwa źródła posłużyły tutaj naszemu artyście, aby powstał fantastyczny, fenomenalny cykl fresków przedstawiających legendę Krzyża Świętego właśnie w Arezzo.
1: A jak ona się przedstawia? Bo na pewno o odnalezieniu krzyża przez świętą Helenę każdy z nas mniej lub więcej słyszał, ale cała legenda o krzyżu jest naprawdę dość szeroka sam, gdy ją pierwszy raz usłyszałem, czy w nią się zgłębiłem. No, nie miałem świadomości. Piero della Francesca przedstawia nam oczywiście w pewnych fragmentach, ale całość tejże legendy zaczynając, jak to też czasami w powiedzeniu jest, zaczynając od Adama i Ewy, a dokładnie od Adama, od śmierci Adama, kiedy to jego syn Set wkłada w jego usta nasiona z drzewa życia z ogrodu rajskiego, gdzie później z tych nasion oczywiście wyrasta drzewo, które Później służy królowi Salomonowi, więc troszeczkę przeskakujemy dość sporo czasowo, do wybudowania mostu, gdy królowa Saba, przybywając do króla Salomona, poganka, y, która no, no nie zna w ogóle kultury, czy znaczy może Boga jedynego, y, który objawił się Żydom, przejeżdżając przy tym moście, doznaje objawienia i niejako pewnej proroczej wizji na temat, że. Z tego drewna, który jest w moście, zostanie ono uświęcone ciałem Zbawiciela. Przysłuży się do zbawienia świata. Drzewo zostało zapomniane, ale jednak później zostało ono odkryte i jak już wiemy, wykorzystane do stworzenia krzyża dla naszego Zbawiciela. Oczywiście krzyże zostały, bo i dwóch złoczyńców, którzy byli razem z Chrystusem ukrzyżowani, zostały zakopane. I przechodzimy do czasów, kiedy to cesarz Konstancjusz najpierw doznaje wizji. Otrzymuje on sen przed bitwą, która miała się dokonać z barbarzyńcami, przerażony tym, co ma się dokonać, że odniesie porażkę, w trakcie snu otrzymuje wizję krzyża, gdzie słyszy słowa, że pod tym znakiem zwycięży i tą wizję mamy już przedstawioną na fresku. Następnie po Zwycięstwie nad ze znakiem krzyża, którego dokonał Konstantyn, święta Helena, jego matka, postanawia zdobyć wszystko, co jest związane z krzyżem Chrystusa. Udaje się do Ziemi Świętej, by odnaleźć to cudowne drzewo. Zbiera wszystkich Żydów z tamtejszej okolicy, gdy przybywa do Jerozolimy, by dowiedzieć się, o tym, gdzie są ukryte nie tylko samo drzewo krzyża, ale również inne rzeczy związane z męką naszego Zbawiciela.
0: I tu jest ważne, że cesarzowa Helena wyprawia się w roku 326. To będzie ważne dla naszego fresku. Wyprawia się około połowy IV wieku do Ziemi Świętej. E, faktycznie. Tam otaczają ją, tak jak mówił ojciec Żydzi, jeden z nich o imieniu Juda, jest torturowany. Po sześciu dniach przebywania w studni bez wody i bez jedzenia, on zdecyduje się wyjawić, gdzie zostały ukryte krzyże podczas krzyżowania Chrystusa. To miejsce, które wskazuje, jest miejscem antycznej budowli. Cesarz Hadrian zbudował na tym miejscu świątynię Wenus. Jesteśmy w momencie, kiedy święta Helena ma dokonać odkrycia, który z krzyży jest prawdziwy. Wydobyto te trzy krzyże. No i co się tutaj dzieje? Znów bardzo ciekawy Epizod.
1: Ogólnie legenda czy podania mówią o e, dwóch formach weryfikacji. Jednym jest uzdrowienie, a drugim jest wskrzeszenie, tak. które się dokonało e, po prostu przykładając e, Belgi Krzyża e, do osoby zmarłej czy też chorej, i za trzecim razem e, dokonuje, się, dokonuje się cud, nie, który Daje dowód, że to jest belka zbawiciela, chociaż też i podania mówią, że belka jedna była rozpoznana wcześniej ze względu na to, że dalej na niej był titulus, ale potrzebna była druga część i właśnie na niej dokonuje się cudowna weryfikacja.
0: Co się dalej dzieje? Święta Helena dzieli krzyż na trzy części. Jedną z nich wysyła do swojego syna Konstantyna, do Konstantynopola, drugą do Rzymu, a trzecią postanawia zostawić w Jerozolimie. I teraz sytuacja dotycząca naszych fresków znów przenosi nas o 300 lat później, do roku 614, gdzie władca Persji, król Hozroes II, podbija Jerozolimę i łupi relikwie krzyża. Na wieść o tym rabunku przybywa cesarz Imperium Wschodniego Herakliusz i w walce odzyskuje ten święty skarb. Składa go znowu w Jerozolimie. I zasadniczo na tym można powiedzieć, że legenda krzyża się kończy.
1: A my przyglądamy się temu, co tworzy dla nas della Francesca. E, można powiedzieć, że trzeba tam być. Trzeba wejść do prezbiterium i się temu całości przyjrzeć. Ze względu na to, że legenda nie jest ułożona w prezbiterium chronologicznie. Jest niejako wymieszana. Ktoś, kto nie ma pewnego klucza interpretacyjnego, a trzeba powiedzieć bardziej chrześcijańskiego, uzna, że to jest po prostu pomieszanie pomerdane i w ogóle bez sensu, jakkolwiek. Ale w samym prezbiterium, w środku, oczywiście jest ołtarz i mamy krzyż. Krzyż, który jest okalany przez te wszystkie freski. I gdy przyglądamy się im, należy patrzeć w formie naprzeciwległej. Ze względu na to, że Piero daje nam klucz też interpretacyjny do wielu wydarzeń. Patrząc od, od góry, od ściany południowej i północnej, górna część mamy przedstawioną śmierć Adama, a na przeciwnej stronie podwyższenie krzyża. Niezwykłe rzeczy, ze względu na to, że raz mamy przedstawionego tego, z którego powodu dokonuje się też upadek człowieka, śmierć, jest grzech, ból i cierpienie. Po drugiej stronie mamy nowego Adama, którym jest Chrystus, tam jest podwyższenie krzyża, dokonuje się nowe życie, Zwycięstwa nad śmiercią, a nad grzechem, a nad e, cierpieniem.
0: I tutaj musimy jeszcze dodać, że te dwie sceny, które ojciec wymienił, są to lunety. Są to ściany tarczowe znajdujące się naprzeciw siebie. A więc śmierć Adama zamknięta łukiem, podobnie y, oddanie krzyża w Jerozolimie, podwyższenie tego krzyża. No i jednocześnie powiedzmy, że są to sceny, które, uwaga, jedna z nich rozpoczyna cykl epizodów, druga z nich kończy. Początek i koniec jednocześnie mamy tutaj. Proszę zobaczyć, jak zmyślnie nasz artysta to e, przeprowadził. Naprzeciwległe i tak naprawdę najważniejsze e, sceny.
1: Kolejną sceną mamy spotkanie królowej Saby i króla Salomona. A naprzeciwko mamy, gdy święta Helena odnajduje e, drzewo krzyża i gdy dokonuje się ta cudowna weryfikacja. Mamy tu dwie postaci królewskie, dwie królowe, które odnajdują i rozpoznają krzyż święty. No, piękna tutaj analogia. przedstawiona. Tak, piękna analogia, analogia. I harmonia.
0: Dokładnie, oczywiście, że tak. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej scenie, może przy obu tych scenach, bo one są niezwykle ciekawe i w ogóle cały cykl 14 epizodów dzieli się na mniejsze lub większe prostokąty. Te mniejsze prostokąty to będą obrazy ustawione w kształcie stojącego prostokąta, natomiast te większe sceny to będzie leżący prostokąt. Szeroka scena. I tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sceną dość szeroką, na którą składają się dwa obrazy przedzielone takim elementem architektonicznym. A więc w jednej części widzimy orszak. Fantastyczny orszak. Orszak królowej Saby, ją rozpoznajemy po specyficznym welonie, który będzie jej towarzyszył już przez wszystkie sceny. Tutaj, ponieważ jest w podróży, ma jeszcze na sobie płaszcz, ale jak już za chwileczkę na drugim krańcu tego samego prostokąta malarskiego, będzie stała przed królem Salomonem, tam stoi już w ozdobnej sukni. Poznajemy ją właśnie znów po tym charakterystycznym muślinie na głowie. Towarzyszy jej orszak. I co ciekawe, spoglądamy, jakim fantastycznym, wspaniałym realistą był nasz malarz. Za orszakiem jeźdźcy i stajenni, ukazani w towarzystwie swoich wierzchowców. Jedna z tych par ma na sobie kolory. W swoim chromatycznym przeciwieństwie, czyli e, jeden z nich ma na sobie zielonkawy kaftan i, i rudy pończochy, drugi z kolei zielonkawy pończochy, rudy kaftan. Więc to chromatyczne przeciwieństwo, fantastyczne. No oczywiście ukazanie konia od strony zdadu. Nas to już dzisiaj przestaje dziwić, ale my jesteśmy we wczesnym renesansie. Realizm, ogromny realizm przedstawień. Jeżeli zaglądamy dalej w tym samym paśmie, kiedy spojrzymy na odpowiadający mu fresk dotyczący znalezienia Krzyża Świętego, gdzie mamy do czynienia ze Świętą Heleną, ona także ma welon na głowie, ale ma specyficzną tiarę. Nie możemy jej pomylić tutaj też z nikim innym. To ona wskazuje w pierwszej części tego fresku, który także jest podzielony, a tym podziałem takim wyraźnym jest podział architektoniczny pierwsza jego część rozgrywa się w plenerze. W oddali widzimy widok, oczywiście jest to widok arecko, choć powinien to być dla nas widok Jerozolimy, ale rozpoznajemy kubistyczne bryły średniowiecznego miasta, no i charakterystyczną fasadę, rudą fasadę kościoła San Francesco, w którym freski te się znajdują. Druga część tego fresku to właśnie już święta Helena, która asystuje w skrzeszeniu. No Tutaj akurat artysta zinterpretował to wskrzeszenie jako wskrzeszenie młodzieńca. Mamy nagiego mężczyzna, który powstaje z martwych, dotknięty przed momentem właśnie krzyżem podtrzymywanym między innymi przez świętą Helenę. Tutaj także ogromny realizm został przedstawiony. Fantastycznie zostało ukazane to nagie ciało młodzieńca, który powstaje, strumny powstaje ze swojego grobu. Wiele można by było powiedzieć na temat samego wizerunku Arezzo, który do dziś porównywany jest z malarstwem Sezana, drodzy Państwo. No to Sezan to jest wiele epok dalej, prawda? Natomiast rzeczywiście kubistyczne, charakterystyczne bryły to są te smaczki, to są takie perełki, na których rozwijali swoją twórczość artyści XVIII, XIX, a nawet XX wieku. Spójrzmy także na fałdowania szat. Pamiętajmy, że jest to wczesny renesans. To jest cinquecento. To są lata od 1452 do 1466. Ten cykl powstawał tak długo, ponieważ w międzyczasie nasz artysta Piero della Francesca musiał pojechać do Rzymu, gdzie kończył ozdabianie komnat papieża Piusa II później powracał i kończy nasz fresk w 1466 roku. Teraz, jeśli chcemy powiedzieć chronologicznie, co dzieje się dalej w naszej legendzie krzyża, znów nie możemy tego zrobić tak w stu ponieważ pojawiają się sceny w tak zwanych małych prostokątach. I tu, w jednym z nich, mamy umieszczonego Żyda, który wychodzi ze studni, który zdecydował się Ujawnić, gdzie znajdują się krzyże, które znajdowały się po prostu na golgocie. Na jednym z nich wiadomo było, że umarł Chrystus. W tej scenie odpowiada inny, mniejszy prostokąt, a jest nim moment przenoszenia Krzyża Świętego. I jeden z nich, czyli wychodzenie tego hebrajczyka ze studni, bardzo mocno kojarzy się z momentem zmartwychwstania, z momentem wychodzenia Chrystusa z grobu. Natomiast fresk, o którym teraz mówimy, czyli przenoszenie krzyża jest bardzo mocno ikonograficznie powiązany z drogą krzyżową Jezusa. To też jest taka ciekawostka stylistyczna tutaj. Znów przenosimy się do kolejnych dwóch fragmentów małych i tam. Mamy sen Konstantyna, przepiękny wczesnorenesansowy nokturn. Widzimy rozpostarty namiot, pod nim leżącego na łożu Konstantyna, a nad namiotem anioł, który zwiastuje mu, objawia mu się we śnie, zwiastuje mu i przynosi znak krzyża, mówiąc w tym znaku zwyciężysz. Temu z kolei fragmentowi odpowiada inny, mniejszy prostokąt ukazujący Maryję, której zwiastuje. Archanioł Gabriel, znamy ikonograficznie motyw zwiastowania, on nie powinien nas dziwić, ale co łączy te dwa fragmenty? Obecność anioła. I teraz zobaczmy, że... Nawet ar...
1: Więcej niż obecność anioła mamy. Tu i tu po drugiej stronie mamy pewną wolność i propozycję Boga do człowieka. A no dokładnie, I oczywiście, że tak. zgodę Konstancjusz poszedł za znakiem krzyża, by zwyciężyć i Maryja również zgodziła się na to, by zostać Matką Zbawiciela i Piero specjalnie dodaje nam, zresztą nam wskazuje na to, czym syn Konstantyna jest. No, naprawdę niezwykłą rzeczą porównanie go do, do zwiastowania. No bo w sumie dzięki temu później Konstantynowi chrześcijaństwo mogło się coraz bardziej rozszerzać. Wejść z katakumb już przestało być tak prześladowane.
0: No i spójrzmy ojcze, co trzyma w dłoniach archanioł Gabriel. Nie trzyma Lili tak jak zwyczajowo przywykliśmy do tego. I tutaj jest absolutna rewolucja, ponieważ zmienia na potrzeby swojego cyklu epizodycznego, zmienia Piero de la Francesca ikonografię. Archanioł Gabriel przynosi Maryi palmę, palmę męczeństwa, co zwiastuje przyszłą śmierć Chrystusa, jej Syna. Więc mamy tutaj znów bardzo ciekawe porównanie. No i ostatnie dwie duże sceny, które kończą nam legendę Krzyża Świętego tak naprawdę i są tutaj dodane. To jest właśnie klęska Chosroesa. Pamiętamy o tym, że cesarz Herakliusz wyrusza, aby wydobyć złupione relikwie Krzyża Świętego, które no, padły tutaj łupem barbarzyńców. I odpowiada tejże scenie zwycięstwo Konstantyna nad Maksencjuszem, czyli niejako część dalsza snu Konstantyna. Tutaj już widzimy jego konsekwencje. Konstantyn niosący krzyż w dłoni i w tym znaku zwycięża. No przepiękna. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy jeszcze raz spojrzeć na te sceny, to widzimy, symetria, absolutnie symetria, rytm i harmonia są kluczem, do, pierwszym kluczem do odczytania Legendy Krzyża według Piero della Francesca. Mamy sceny na tle architektury umieszczone naprzeciwko siebie, mamy sceny w pejzażu umieszczone naprzeciwko siebie i sceny w panoramie bitew także naprzeciwko siebie. Wszystko się tutaj zgadza, a dodatkowo one ideologicznie odpowiadają sobie.
1: Jak przestało na matematyka, tak to trzeba dodać. Dokładnie tak. E, tak pięknie wszystko skonstruowane, ale jak e, dlatego wspomnieliśmy wcześniej i tu warto jeszcze raz powtórzyć, e, Trzeba udać się do Arezzo i zobaczyć to na własne oczy. Mi nie dane było, może kiedyś tylko wyłącznie widziałem zdjęcia, ale już przy samych zdjęciach całego presbiterium, no to robi wrażenie, a znając jeszcze całość, bez spojrzenia, właśnie zobaczenia tej harmonii, no... To na pewno będzie robić wrażenie, więc e, na koniec audycji zapraszamy Was przy kolejnych wakacjach do Włoch i do Arezzo. Oczywiście, nie tylko.
0: Tak, no i przypominamy, drodzy Państwo, że oglądając jakikolwiek obraz, który porusza nasze serce, warto wcześniej wniknąć w biografię artysty. Nie zrozumiemy tych fresków, czy też kunsztu malarskiego, na który spoglądamy bez wcześniejszego zagłębienia się w szczegóły biograficzne, tak jak to było w przypadku Piero della la Francesca. Nie docenimy jego zmysłu kolorystycznego, jeżeli nie będziemy chociażby wiedzieli o tym, że jego ojciec był garbarzem i sukiennikiem. A więc od młodych, wczesnych młodych lat ten młody chłopiec był wyczulony na barwę i na strukturę sukna, materiału, którą w doskonały sposób potrafi oddać we freskach z Arezzo. No jest tutaj wiele rzeczy, o których jeszcze moglibyśmy powiedzieć. Te niezwykłe efekty luministyczne, to, że nawiązuje w tak fantastyczny sposób do realizmu przedstawieniowego, który widzi wokół siebie. Są tutaj też wątki patriotyczne, które umieszcza. Jest tego naprawdę dość dużo. Niestety czas naszej audycji dobiega końca, dlatego też zostawiamy Państwu do przeanalizowania dokładnego, jeżeli legenda Krzyża Świętego Państwa zainteresowała zarówno legendę według Jakuba de Voragine, Warto sięgnąć do apokryfów Ewangelii Nikodema oraz właśnie do legendy Krzyża Świętego Pędzla Piero della Francesca.
1: Zapraszamy do tego i do kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat. Tymczasem my żegnamy się. Ojciec Tomasz Mordziałek i
0: Izabela Banaszewska. Do usłyszenia. Za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.